0: Olá, me chamo Fábia Maruco, sou advogada e professora universitária. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Direito Antenado. Espaço para informação sobre tudo do que há de mais relevante na área do direito em uma linguagem acessível e descomplicada. O tema de hoje é a advocacia inclusiva. A advocacia é uma atividade ininterrupta e que exige a dedicação integral, harmoniosa e comprometida. É uma das profissões mais legítimas na sociedade como defensora da preservação e dignidade humana. O conviver em coletividade requer que todos devam dedicar paixão idêntica à construção do bem comum e ao direito de defesa como garantia universal. Ao escolher o caminho jurídico da inclusão, a advocacia aponta e defende os direitos que se rebelam nos conflitos sociais, mostrando-os como fundamentais à preservação de uma ordem jurídica justa e na defesa dos direitos humanos dos trabalhadores, bem como dos que são excluídos de direitos em toda a sua ambiência participativa. As demandas por maior inclusão, presentes em toda a sociedade, vêm impactando também o setor da advocacia. Cada vez mais escritórios se veem na necessidade de promover a diversidade de gênero, etnia, orientação sexual, idade, renda, cultura, entre outros. Tais políticas também têm um papel fundamental para garantir uma harmonia nos escritórios, Funcionários negros, LGBTQIA+, ou mulheres podem se sentir muito mais à vontade quando frequentam um ambiente de trabalho que não tolera piadas preconceituosas ou assédios. Para o advogado, o ideal é conquistar um ambiente no qual a diversidade é normalizada, no qual o funcionário homossexual pode demonstrar sua orientação sem medo de ser reprimido. Acima de tudo, promover a inclusão é também uma forma de dialogar melhor com os próprios clientes na advocacia. O escritório acaba sendo mais atrativo para o um público maior quando consegue promover essa identificação com os mais diversos perfis de pessoas, sendo que todos podem vir a procurar auxílio jurídico. Durante o exercício de seu ofício, os advogados são constantemente Confrontados com questões sociais e solicitados pelo que vive em situações de desigualdade. Se a normatização do convívio humano é determinada pelo direito e não pelas outras ciências sociais, impõe-se àqueles que operalizam as disposições legais uma maior responsabilidade social. As almejadas sociedades inclusivas distribuem oportunidades com igualdade, oferecem condições de desenvolvimento para todos, reconhecem as pessoas e têm estima pela diversidade a ponto de considerá-la em suas opções e na tomada de decisões em relação a todos os públicos e atividades. Quando analisamos as questões sob a ótica inclusiva, amplia-se a nossa capacidade de fazer boas escolhas, individuais e em grupo, favorecendo o próprio crescimento pessoal e o desenvolvimento da coletividade em que vivemos. A inclusão diz respeito à criação de um ambiente no qual cada um tenha a oportunidade de participar plenamente na criação do sucesso da relação, da missão escolhida, do desafio enfrentado, no qual todos são valorizados em suas diferentes habilidades, conhecimentos e atitudes. Incluir é agir, é estar disposto para o encontro e para a transformação, nos dizeres de Kátia Bicudo. O princípio da igualdade, especialmente no conceito mais amplo e interpretativo de que a prática da isonomia consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida em que eles se desigualam, conforme lição de Celso Ribeiro Bastos no livro Curso de Direito Constitucional. Isso significa que, embora a regra maior assegure o tratamento igualitário e não discriminatório, o princípio da igualdade deve ser relativizado de acordo com o caso concreto, buscando-se sempre o equilíbrio nas relações entre os seres humanos. No centro da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, adotada pela ONU, está a visão de um mundo mais justo, equitativo, tolerante, aberto e socialmente inclusivo, no qual as necessidades dos mais vulneráveis são atendidas. Um dos objetivos da Agenda 2030 da ONU visa a promoção de sociedades pacíficas e inclusivas, por meio da construção de instituições fortes, transparentes, eficazes e responsáveis e com a igualdade de acesso à justiça para todos. Como um dos pilares para alcançar o crescimento inclusivo e sustentável das sociedades, o acesso à justiça deve ser compreendido tanto quanto um direito fundamental, um princípio integrador de outros direitos, bem como um meio de garantir oportunidades para todos. É necessário enxergar o fenômeno pelas lentes da diversidade e pela inclusão social e compreender que determinadas características em grupos sociais deficiência, gênero, condição econômica, etnia, trazem desafios ímpares para os governos e para as organizações de justiça em particular. Mas a advocacia é de fato inclusiva? Não por acaso, esse é um dos assuntos mais abordados atualmente, através de artigos de opinião escritos por diferentes autores que advogam em seus departamentos jurídicos e escritórios de advocacia. Embora algumas bancas ainda ensaiem a adoção de iniciativas para formar um time mais plural, representantes de vários escritórios com práticas internas estruturadas para oferecer oportunidades e boas condições de trabalho para os integrantes de grupos minoritários, contribuem com suas perspectivas. Advogadas, advogados LGBTQIA+, negros e negras ou com algum tipo de deficiência puderam compartilhar pontos de vista, dicas, exemplos concretos de que investir em profissionais diversos pode trazer bons resultados para empresas e escritórios de advocacia. As sociedades de advogados têm um longo caminho a percorrer para garantir maior diversidade étnico-racial em seus quadros profissionais. De acordo com dados do IBGE, mais da metade da população brasileira, 53,6%, é negra. No entanto, um levantamento informal realizado em 2016, junto a alguns escritórios associados ao Centro de Estudos das Sociedades de Advogados, demonstrou que menos de 1% de todo o quadro profissional é composto por pessoas negras. Segundo o mesmo estudo, nas seleções promovidas para a contratação de estagiários, principalmente meio de ingresso aos escritórios de advocacia, o número de candidatos negros é ínfimo ou, em alguns casos, inexistente. A baixa presença de advogadas e advogados negros é reflexo do acesso desigual à educação formal de qualidade desta parcela da população e do histórico de discriminação racial estruturante na sociedade brasileira, o que faz com que a população negra, sobretudo as mulheres, apresente condições de vida inferiores às da população branca no tocante a quase todos os direitos sociais. Educação, Saúde, Trabalho Moradia. A Faculdade de Direito é o curso com o maior número de estudantes matriculados no Brasil, segundo dados do Censo de Educação Superior em 2015. Contudo, sabemos que não basta o acesso à universidade para que um estudante se desenvolva plenamente e tenha condições de acessar o mercado de trabalho. Para que jovens negros possam integrar-se nas carreiras jurídicas, além de uma educação de qualidade, devem ter oportunidades de desenvolvimento profissional que os permitam atuar como operadores do direito e em condições de participar do processo prático de aprendizagem que se dá no dia a dia da atuação jurídica. A história dá conta de que a primeira mulher a exercer a advocacia no país obteve sua inscrição profissional nos quadros do Instituto dos Advogados do Brasil em 1906. Foi Mirtes Gomes de Campos. A Ordem dos Advogados do Brasil só seria criada 24 anos mais tarde, em 1930. De lá para cá, muita coisa mudou. Atualmente, figuram nos quadros da Ordem quase o mesmo número de homens e mulheres. 630 mil declaram-se do gênero feminino, 635 mil do masculino. Não é preciso muita matemática para perceber a paridade. Segundo Dora Cavalcanti-Cordani, em que se pese, tenhamos tantas mulheres exercendo a advocacia no Brasil afora e com muito destaque, essa realidade não condiz com a formação da alta cúpula da OAB federal, nem tampouco nos estados. Nenhuma das 27 presidências seccionais é exercida por uma mulher. Falar de igualdade na representatividade dos quadros diretivos da OAB não significa excluir os homens brancos e héteros. Eles continuarão lá, onde sempre estiveram. Significa ouvir as mais de 600 mil advogadas brasileiras que desde Mirtes Gomes de Campos também estiveram nos quadros deixando para trás antigos preconceitos. A paridade de gênero para registro de chapa nas eleições da OAB em 2021 já é uma realidade. A resolução 5-2020 altera o regulamento geral do Estatuto da Advocacia e da OAB para estabelecer paridade de gênero, 50%, e a política de cotas raciais para negros, pretos e pardos, no percentual de 30% nas eleições da OAB. Ambas as alterações foram aprovadas pelo Conselho Pleno Instância Máxima da OAB Nacional. São duas mudanças históricas para a Ordem dos Advogados do Brasil. As cotas raciais e a paridade de gênero são mais do que necessária e indispensável política de reparação e de inclusão. É o caminho para fortalecer a OAB como grande organização que é, segundo o presidente da OAB Nacional, Felipe Santa Cruz. A cota, definida, valerá pelo período de 10 eleições e já passa para abancar também as subseções da entidade. Caso a subcessão não consiga cumprir o determinado, deverá informar a comissão eleitoral. O racismo, infelizmente, é uma questão presente no Brasil e na advocacia não é diferente. A obrigação de contemplar pretos e pardos na chapa é o início de uma caminhada rumo à superação do racismo dentro do mundo do direito, conforme afirma o conselheiro federal Francisco Caputo. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil já havia publicado em 2017 o provimento 177, que tratou do plano de valorização da advogada e do advogado com deficiência. O plano teve como objetivo estimular a inclusão e o fortalecimento dos direitos humanos através da eliminação de barreiras urbanísticas, arquitetônicas, nas comunicações, na informação, permitindo que profissionais com deficiência exerçam de forma plena a profissão. Dentre as diretrizes do plano, o reconhecimento do caráter definitivo e permanente da Comissão Especial de Direitos da Pessoa com Deficiência, Implementação de políticas inclusivas, como a criação de um programa de contratação de profissionais através de parcerias entre OAB São Paulo e Escritórios de Advocacia. Promoção do diálogo com as instituições de modo a humanizar as estruturas judiciárias. Garantia de ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos. Publicação periódica de artigos, pesquisas e manuais de orientação com o tema pessoa com deficiência. Inserção no manual das prerrogativas de capítulos sobre as advogadas e advogados com deficiência, entre outras medidas. Promover a participação de pessoas com deficiência e sua liderança com o propósito de não deixar ninguém para trás, enfoca o desenvolvimento inclusivo, equitativo e sustentável, reconhecendo a deficiência como uma questão transversal a ser considerada na implementação dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Nos dizeres de Kátia Bicudo, que nós, advogados, não nos esqueçamos de usar o nosso conhecimento e discernimento para trazer informação, clareza, oportunidades de crescimento e desenvolvimento para todos, buscando sempre identificar as raízes das questões e problemas sociais, entendendo seus complexos contextos, contribuindo assim na criação de soluções adequadas às demandas de uma sociedade multicultural. Inclusão é dar voz a todas as pessoas. Gostou do tema? Na próxima segunda-feira você está convidado para mais um encontro com o Direito Antenado. Não deixe de seguir no Instagram, arroba direitoantenado.podcast. Obrigada pela audiência e até lá!